0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Ralf Minge und möchten ihn zu zwei Themen befragen. Da ist zum einen die gerade zu, eben zu Ende gegangene Transferperiode, zum anderen in der Stadt des Future Teams das nach der Abmeldung der U23 für den Aufbau der Vereinstalente sorgen soll. Wir freuen uns und sagen Hallo. Hallo. 14 Zugänge, 13 Abgänge, bei einem Kader von 27 Mann wurde dann doch die halbe Mannschaft ausgewechselt. Bei einigen hatte sich der Wechsel abgezeichnet, einige wurden überrascht. Sind diese Veränderungen allein dem neuen Trainer geschuldet oder waren da auch Abgänge dabei, die du aufgrund der Leistung in der letzten Saison vorgeschlagen hast?
0: Ja, sicherlich haben wir natürlich die äh, letzte Saison gründlich analysiert. Wichtig war uns, dass wir, wenn wirklich, unsere Leistungsträger behalten können. Das ist uns, glaube ich, auch gelungen. Und äh, um das nächste Level zu erreichen, war es ganz einfach äh, notwendig und erforderlich, dass wir noch äh, Spieler mit Qualität für die Breite dazuholen und dann natürlich auch ein gewisses Maß an Erfahrung, was wir so im letzten Jahr vielleicht nicht hatten. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass bei den äh, Zugängen... Äh, auch die Jungs aus dem äh, eigenen Nachwuchs dabei sind. Äh, insofern äh, kann man dort nicht zwingend bei 14, äh, von 14 klassischen Transfers sprechen.
1: Inwieweit beeinflusst du als Geschäftsführer Sport diese Auswahl? Oder wurde hier versucht, die Wünsche vom neuen Trainer weitestmöglich umzusetzen? Oder gab es auch Spieler, die du auf der Karte hattest, Uwe Neuhaus aber nicht?
0: Ja, äh, das ist äh, alles Teamwork bei uns, äh, selbstverständlich. Wir haben dann äh, natürlich auch noch eine Scouting-Abteilung. Ja die das ganze Jahr unterwegs ist, die Spieler bewertet, beurteilt. Es kommen Sichtungen durch den Trainer, durch mich dazu. Und dann haben wir ganz einfach die Köpfe zusammengesteckt, wir haben überlegt wo wir Prioritäten setzen müssen und welche äh, ja, Spieler mit welchen Qualitäten und äh, Persönlichkeitseigenschaften dort passen. So und ich habe das dann, nachdem wir zu dritt die Entscheidung getroffen haben, habe das dann versucht äh, wirtschaftlich darzustellen und äh, ja, auch im
1: Aufsichtsrat entsprechend zu argumentieren. Wie ist diese Scouting-Abteilung aufgebaut? Also wie viele Leute arbeiten da? Was für Hilfsmittel nutzt ihr?
0: Ja, wir haben natürlich äh, vor anderthalb Jahren dort nochmal, oder vor gut einem Jahr dort nochmal äh, qualitativ äh, versucht, äh, ein neues Level zu erreichen. Äh, wir haben in Sachen Spielerbewertung eigenheitliche, eine einheitliche Vorgehensweise, auch was die eigenen Spieler anbelangt, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Wir haben die Scouting-Abteilung, das betrifft ja nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch den Nachwuchs, versuchen wir ganzheitlich zu betrachten, der Christian Walter. Der ist dort federführend, ist Leiter der Scouting-Abteilung. Dann gehört da Thomas Henning dazu, der Hansi Kreische. Wie gesagt, ich selbst bin auch immer mit am Start, die Co-Trainer, also dort fassen alle mit an und versuchen dort so viel wie möglich letztendlich abzudenken.
1: Gibt es bei der SGD eine sogenannte Schattenelf, also wo perspektivisch für Dynamo interessante Spieler drin sind, die beobachtet werden, um beim Wegfall zum Beispiel durch Verletzungen. Dass man dann quasi schnell diese Position adäquat wieder besetzen kann?
0: Ja, ich würde es vielleicht nicht alles bezeichnen, aber äh, wie gesagt, wir haben eine Datenbank, wo alles, äh, alle die Spieler, die gesichtet wurden, erfasst sind. Wir haben ja auch, ich sage mal, so ein gewisses Beuteschema, äh, was irgendwo auch zu unserem Verein passen muss. Äh, insofern äh, sind wir immer vorbereitet, können immer reagieren wissen, was auf dem Markt los ist. Und das war ja nicht auch zuletzt äh, im vergangenen Jahr <lacht> irgendwo schon ein Plus, äh, als wir noch deutlich mehr Spieler neu verpflichten mussten, äh, dass wir dort ganz einfach äh, auf äh, ja, sehr fundierte Daten zurückgreifen konnten.
1: Einige der Neuverpflichtungen, zum Beispiel äh, Pascal Testroh, der mit Bielefeld hätte aufsteigen können, oder äh, Andreas Lamberts, den man bisher nur als Düsseldorfer kannte, waren schon Überraschungen. Äh, wie lange haben da die Verhandlungen gedauert?
0: Äh, ja, das ist unterschiedlich. Ne? Äh, Fakt ist eins, wir dürfen nicht verkennen, dass wir immer noch in der dritten Liga spielen, bei allen Vorzügen, die wir natürlich hier in Dresden auch haben. Beginnen bei unserem äh, begeisterungsfähigen Umfeld und Publikum über das äh, topmoderne Stadion mit einer überragenden Stimmung. Äh, ich zähle die äh, das, äh, die gesamte Arbeitsweise auch noch dazu. Beginnen beim Trainerteam über medizinische Abteilung, äh, auch äh, das Thema äh, Wohlfühleffekt, also wir gucken dort auch, dass wir in, bei der Wohnungssuche behilflich sind oder wenn die Frau oder Freundin eine Arbeitsstelle äh, haben möchte, äh, dort äh, behilflich zu sein. Äh, Fakt ist, äh, das war der Ausgangspunkt, dass wir uns noch, trotz alledem noch in der dritten Liga befinden und natürlich den nur so hoch, hoch wie möglich spielen möchte. Und insofern äh, ja, haben sich schon einige Transfers, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben, weil eben dort auch viel Qualität und Erfahrung äh, vorhanden war, die haben sich dann doch schon ein bisschen länger hingezogen.
1: Eine andere Überraschung war die Verpflichtung von Ayas Ausmann, der ja schon bei 1860 München vorgespielt hat. Wie ist die Geschichte abgelaufen?
0: Ja, der Ayas war ja ein beschriebenes Blatt und äh, den hatten wir auch letztes Jahr schon äh, im, im, im direkten Beobachtungslauf drin. Das war ein Top-Kandidat eigentlich für uns, wo wir eigentlich dann auf Strecke auch eher gedacht hatten, dass er in die zweite Liga geht. Das hatte sich ja dann auch abgezeichnet und irgendwann ist dann der, der Türspalt aufgegangen und da haben wir den Fuß dazwischen getan, haben den Jungen hier hergeholt, haben das Gespräch gesucht mit dem Trainer, mit mir, haben wir ihm die Vorzüge dargelegt. Und das war zum Beispiel ein Transfer, der de facto über Nacht passiert ist.
1: Die meisten der Neuzugänge, wie äh, Giuliano Modica, Andreas Lamberts, Fabian Müller äh, oder auch Tim Wehrin, haben Verträge über zwei oder mehr Jahre. Äh, gehst du davon aus, dass die bei Dynamo bleiben, wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht gelingt? Oder sollen die wenigstens dann noch Löse generieren?
0: Ja, das muss man immer von Fall zu Fall betrachten. Also, äh, Fakt ist eins. Ja, dass wir auch letztes Jahr schon eine qualitativ richtig gute Mannschaft hatten, haben nicht nur die Ergebnisse gezeigt, sondern auch die Nachfrage auf dem Markt. Also da hätten wir sicherlich bei dem einen oder anderen schon reagieren können. Aber das sind nicht unsere Intentionen. Ja, wir haben uns jetzt wirtschaftlich ein kleines bisschen stabilisiert. Jetzt geht es ganz einfach darum, im, im sportlichen Bereich das nächste Level zu erreichen, weil Dritte Liga über Jahre ist in Dresden auch nicht vermittelbar.
1: Unter den Fans heißt, diskutiert war die Entscheidung von Uwe Neuhaus, Janis Plasic, den Vorzug vor Patrick Wieges zu geben, der ja eine starke letzte Saison gespielt hat. Kannst du uns da nochmal erklären, warum das passiert ist?
0: Ja, das ist, wie es im Leistungssport so ist. Also das war sicherlich eine Millimeterentscheidung. Diese Entscheidungen liegen auch einzig und allein beim Trainerteam. Das wäre oberflächlich jetzt von mir. Sie haben die Jungs Tag für Tag mehrere Stunden, wo sie dann wirklich umfassend beurteilen können, wer vielleicht die Nasenspitze vorn hat. Und in dem Fall war es der Janis. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass er sich mit den Spielen jetzt deutlich gefestigt hat und äh, nichtsdestotrotz äh, gucken wir, dass der, dass der Wiege so schnell wie möglich wieder gesund wird, weil äh, dort haben wir einen ja, äh, in, 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 in Torwart, der, der auch mehr als Drittliga-tauglich ist. Also dort sind wir richtig gut aufgestellt.
1: Markus Schubert, der wurde ja gerade auch wieder für die U17 Nationalmannschaft nominiert und äh, wird da ausfallen und nach der Verletzung von Patrick Wiegel stand klar im Raum, dass es noch einen anderen Torwart geben wird. Jetzt habt ihr am Montag äh, Jean-François Konetzky aus Erfurt verpflichtet. Und in der Pressemitteilung war zu lesen, dass äh, ihm die Hierarchie klar wäre. Wie sieht die aus? Ist der hinter Markus Schubert? Ist der vor Markus Schubert? Äh,
0: Fakt ist eins, wir waren äh, perfekt oder sind perfekt aufgestellt mit unseren drei Torhütern. Äh, mit, dem, mit dem Janis Blaswig, mit dem Wiege mit dem Schubi dahinter, da ist eine Logik da und das hätte sich super ergänzt. Jetzt kamen natürlich diese zwei Geschichten dazu: A, die Verletzung von Wiege und B, dass uns wahrscheinlich der Marco Schubert über einen längeren Zeitraum fehlen wird. So, und da haben wir ganz einfach überlegt, welches Profil benötigen wir, um ja, diese, diese Geschichte aufzufangen. Und da waren wir uns eigentlich waren uns auch schnell einig und äh, war uns klar, dass wir einen brauchen, der eigentlich unsere, unsere Jungs stärker macht. Also der im Prinzip wie ein zweiter Torwartrainer dort agiert, äh, diese Jungs pusht, der seine Erfahrung weitergibt. Und ja, wenn Not an Mammes äh, trotz alledem natürlich auch ein Tor stehen kann. Und da haben wir mehrere Gespräche geführt mit verschiedenen Kandidaten und hatten dann bei dem Chef äh, eigentlich das beste Gefühl, dass er dieses äh, Rollenverständnis äh, auch entsprechend ausfüllt.
1: Stichwort wirtschaftliche Konsolidierung. Bei welcher Angebotshöhe hättet ihr über eine Abgabe von Justin Eilers tatsächlich nachgedacht?
0: Das ist eine ja Einzelfallentscheidung. Also das kann man nicht sagen jetzt bei der und der Höhe. Wären wir haben schwach geworden. Das muss man im Gesamtkontext sehen und wir sind alle froh und glücklich, dass es so ist, wie es ist.
1: Derzeit wird viel über die Transfermillionen aus der englischen Liga und ihre Auswirkungen auf den deutschen Fußball gesprochen. Was ist deine Einschätzung, wie wird es Einfluss auf Dynamo haben?
0: Ja, direkt auf keinen Fall, aber ich glaube schon, dass das indirekt irgendwo, und das hat man eigentlich schon ein kleines bisschen gemerkt, auch auf die zweite und dritte Liga durchschlagen wird. Also, es wird auf Deutsch gesagt, wird ja Kapital auch hier in den deutschen Fußball gekippt, wenn man sich diese Ablösesummen schaut, die dann zwangsläufig, also Fußballer. Vereine sind zwar irgendwann auch Wirtschaftsunternehmen, aber äh, die sind ja nicht äh, zwingend dazu da, äh, Gewinn zu generieren, sondern den bestmöglichen Sport anzubieten. Insofern wird sich das über kurz oder lang äh, auch ein kleines bisschen in die
1: anderen Lieben äh, durchschlagen. Der bisherige Saisonverlauf dürfte sich ja sehr zufriedenstellen. Gibt es Spiele, mit denen du besonders zufrieden bist?
0: Ja, möchte ich jetzt in, in, in dem Kontext äh, möchte ich jetzt nicht zwingend jemand herausheben. Ja. Also jeder hat seine Qualitäten, jeder wird gebraucht. Es äh, gibt auch in diesem Jahr viele, viele Härtefälle, weil wir eben in der Breite auch deutlich besser äh, besetzt sind, wo sich eben der Trainer mal, äh, wo er schon die ersten äh, ja, Kopfschmerzen bekommen kann. Äh, wenn er den Kader nominiert, dann geht es weiter mit der Aufstellung. Aber das ist natürlich auch äh, äh, ja, eine Qualität in einer, in einer Mannschaft, die sich äh, hohe Ziele gesetzt hat dass man dort auf verschiedene Situationen äh, auch mit auf hohem Niveau reagieren kann.
1: Kommen wir zum anderen Thema und zwar Ende letzten Saison hat Dynamo die U23 abgemeldet. Stattdessen soll nun das Future Team, also im Future Team die Nachwuchsspiele ihr Können weiterentwickeln. Wofür spricht sich Dynamo hier Vorteile gegenüber einer U23? Immerhin spielt die ja dann selten dieses Future Team. Ja.
0: Also Zugrunde lag natürlich eine, eine eingehende Analyse äh, unserer u 23 mannschaft Und das müssen wir ganz einfach feststellen, dass in den letzten fünf Jahren nicht ein Spieler über diese U23 in den Garten der ersten Mannschaft gekommen ist, sondern wenn die Qualität da war und das Talent, äh, haben wir die Jungs direkt hochgezogen. Das zweite war natürlich äh, das Thema Spielklasse, äh, wo das Leistungsgefälle in der Oberliga ja äh, riesengroß ist. Und äh, ich will, sag mal, jetzt bei tiefstehender Sonne in Lückenwalde, auf dem Hoppelplatz, ich weiß nicht, ob das zwingend einer optimalen Talentförderung entspricht. Dazu kommen natürlich auch wirtschaftliche Ressourcen, die wir jetzt frei werden, die wir anderweitig für die Talentförderung einsetzen können. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und richtig ist sicherlich, dass wir mit diesen Futurespielen zwar nicht auf die Anzahl kommen, aber natürlich eine deutlich höhere Qualität der Spiele haben und auch so ein gewisses internationales Flair.
1: Mit dabei sind ja der Chemnitzer FC, Slovan Liberec, FKT Blitze, Sparta Braha und der Heilsche FC. Äh, welche Regularien wird es bei den Spielen geben?
0: Ja, das sind Freundschaftsspiele und äh, da gibt es äh, sicherlich ein paar äh, informelle Regularien, die wir uns auferlegt haben, was jetzt Altersbegrenzung, was Gastspieler, was. Äh, äh, sicherlich auch eine, eine Coaching-Pause, äh, Spielort, Spieltermin anbelangt. Aber grundsätzlich, die formellen Regeln sind natürlich nicht außer Kraft gesetzt. Das ist ein ganz normales Freundschaftsspiel, äh, das unter den Regularien äh, des DFB stattfindet.
1: Ist eine spätere Erweiterung mit anderen Teams denkbar? Gibt es da schon konkrete Anfragen? Wir
0: hätten auch in diesem Jahr die Option gehabt, äh, diese Nummer schon größer zu gestalten. Äh, wo wir aber alle der Meinung waren, wir sollten das erstmal in dem kleineren Rahmen versuchen, und dann äh, gründlich analysieren, aber ich möchte das jetzt hier an der Stelle nicht ausschließen.
1: Wer organisiert das Ganze federführend? Äh,
0: die Köpfe sind, äh, die Initialzündung kam irgendwo von uns. Ich äh, kannte ja ein ähnliches Modell aus dem Rheinland, wo mit äh, Holland, Belgien, Luxemburg und Deutschland äh, auch eine internationale Spielrunde war. Äh, die Köpfe äh, dieser Future-Runde sind äh, für die türkische Seite FK Teplitze und für die deutsche Seite Dynamo Dresden.
1: Warum gibt es bisher von Vereinsseite so spärliche Infos? Also es soll ja am Montag dann losgehen äh, gegen Teeplitze. Warum wird das nie ähm, größer angekündigt?
0: Das wird jetzt in den nächsten Tagen auch noch in der... Eine Pressemitteilung dazu geben. Das sind natürlich auch immer äh, Sachen, äh, die man sich jetzt nicht wie einen klassischen äh, Spieltag äh, in der dritten Liga vorstellen kann. Also dort ist äh, planungsseitig äh, jetzt zum Beispiel spielen wir jetzt am Montag, eigentlich atypisch, aber aufgrund der Tatsache, dass wir Sonntag spielen, die U19 kein Spiel hat, ist das natürlich ein idealer Wettkampf, äh, auch gegebenenfalls für den einen oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft, äh, der jetzt wie in, in Mazzefet äh, wieder um Anschluss ringt, äh, sodass diese Termine meistens erst zehn bis 14 Tage vorher zustande kommen und selbst bei den Spielorten gucken wir dann, wo man sich vielleicht auf halber Strecke trifft oder wo man den Kooperationsverein mal bedient. Aber wir werden natürlich auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit
1: das Thema in Zukunft intensiver begleiten. Also ihr wollt auch Zuschauer da haben? Ja, gerne. Haben bei diesem Future Team, DFB, NOFV oder der Sächsische Fußballverband eine Art Mitspracherecht gehabt oder musstet ihr das von denen genehmigen lassen?
0: Nein, wir haben ja, das ist ja keine Konkurrenzliga zum DFB oder zu den Verbänden, die wir hier installieren, sondern es ist eine Freundschaftsspielrunde. Die Verbände waren alle von Anfang an informiert, da lege ich auch größten Wert drauf. Ich war auch selber dann beim Sächsischen noch bei einer Präsidiumstagung, habe das Modell nochmal erläutert, werde dort auch entsprechend immer Berichterstatten, erstatten, wie der Stand der Dinge ist. Also wir sehen dort eher, eine, wir wollen eigentlich gucken, dass wir dort sogar die Zusammenarbeit noch forcieren.
1: Vielen Dank für das Gespräch und ähm, uns allen weiterhin auf.